0: Isa, é... bom, primeiro queria te agradecer por você estar aqui participando do Conversas Profundas, representando, Ó, a minha esposa aqui te assistindo também, a Priscila, família sempre tem que representar. Isa, você lembra de quando que a gente se conheceu?
1: Eu lembro, de quando a gente se conheceu na internet ou quando a gente se conheceu pessoalmente?
0: Ah, conta os dois aí, como é que foi?
1: Ah, na internet eu estava procurando um mentor, né? E aí eu começava a olhar assim as opções no mercado e falava assim: meu Deus, se depender dessa galera, eu não vou ter mentor na vida. E aí um dia eu vi seus stories e você estava falando de filosofia e minimalismo. Eu falei: pronto, encontrei o meu mentor. E aí eu te mandei mensagem. E, pessoalmente, foi quando você me fez é, o convite para ir para Craft, passar aquele final de semana lá com Mastermind, que eu fiquei assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí, depois, eu vi que era minha galera mesmo.
0: isso faz quanto tempo, Isa? Você acha que você foi no primeiro Mastermind? Faz menos de dois anos?
1: Isso foi em fevereiro de 2019.
0: Nossa, dois anos, dois anos, dois anos e pouquinho, né, Isa? Quanta coisa mudou... Na nossa vida de lá para cá, né? na minha e na sua Isa, o que, que você acha, assim Eu queria que você contasse a sua história do comecinho uh, O que, que você acha que mudou naquela Isa ali Até antes ali de fevereiro de 2019 Aquela que estava dando seu primeiro passo ali no, no digital Para ser essa Isa hoje que consegue fazer um lançamento de múltiplos sete dígitos em uma semana, você acha que você teria que se transformar muito como pessoa para você poder chegar nesse resultado? Você acha que isso tem. O que isso representa em relação, sei lá, à parte técnica do negócio? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa, dessa evolução.
1: Ai, eu acho que. Assim, né? A primeira coisa que eu precisei desenvolver melhor foi o meu senso de empresária, né? Eu, eu não era. Eu achava que eu era, mas na verdade eu não era. Então, tipo, eu não tomava decisões importantes pro meu negócio, como o investimento em tráfego, por exemplo. Eu tinha pânico de pensar em investir muito dinheiro em tráfego. Então, é isso, foi uma coisa que mudou completamente a minha forma de, de pensar. A dona Elisa. E celebridades na área. Celebridade na área. E Além da questão da, do, do, da mentalidade de empresária, eu acho que foi o fato de eu me permitir encontrar a minha persona. Porque até então, eu, eu tinha. É muito louco isso, mas eu tinha muito preconceito de falar com mulheres. Eu sério? ainda tinha. Sério? Eu, tinha, eu ainda tinha uma postura muito. É, é, eu achava que se eu falasse com mulheres Eu ia atrair um público mais fraco Mais difícil de trabalhar e tal Então eu queria falar com todo mundo E foi logo depois que eu entrei na Craft Que eu entendi que o meu público era mulheres E aí eu comecei a entender por que que eram mulheres E aí, quando eu voltei na minha história toda E eu vi por que que eu queria falar com mulheres aí tudo fez sentido na minha vida Aí o negócio explodiu junto Entendeu? Então foi... Completamente é, é, é. Foi isso Foi, foi mudar a minha mentalidade de empresária E foi em, olhar Para trás, para a minha história Entender porque que eu fazia o que eu fazia Quando eu descobri, eu comecei a falar Profundamente com mulheres E aí tudo aconteceu
0: Isa, o que, que você acha assim, que, que foi a, a Porque assim, eu acho que as pessoas Às vezes, bom, para quem não sabe né, A Craft é o meu grupo lá de mastermind Que a Isa participa, é um grupo de negócios eu, eu, e as pessoas, elas pensam assim, não, né, até, até eu assim pensava isso, falava, não, se essa pessoa fatura milhões de reais, ela deve, tipo, saber alguma coisa muito louca que eu não sei, né, e parece que são pessoas que estão muito distantes da gente, e na verdade são pessoas ali que estão tendo, né, as dificuldades delas e, e tudo, e você, eu achei muito impressionante, né, você sempre aplicou tudo que você pegava nos grupos e tal, e você cresceu o seu negócio mais de dez vezes em dois anos. Isso é um número muito impressionante. Muito, muito. Teve alguma coisa que, que foi difícil para você lidar assim com tanto crescimento num período tão curto de tempo? Como que ficou a sua saúde mental nisso também? Porque às vezes as pessoas pensam que só você ganhar dinheiro vai resolver todos os problemas do mundo, né? <risos> eu conto ou você conta, Isa? Conta ai, aí para a eu... gente.
1: Ai, ai. Então, coisas que foram difíceis para eu lidar. É, logo depois que eu entrei na Craft Eu descobri que eu estava grávida do Tel E eu passei dois meses negando essa gravidez Porque eu descobri que eu estava grávida do Tel Não foi uma gravidez planejada E aí imediatamente eu vinculei essa gravidez ao fato de Putz, agora que o meu negócio está crescendo eu engravido Foi a primeira é, é, junção que eu fiz das duas coisas E aí logo depois eu tive um descolamento de placenta e eu precisei meio que ficar de repouso, porque eu estava com sangramento. E quando eu tive descolamento de placenta, ali caiu a ficha de que eu queria o bebê. Porque eu fiquei com muito medo de, de ter um aborto espontâneo. E ali foi um momento de muito medo para mim, porque tipo, eu ainda não tinha a reserva financeira que eu tenho hoje. Então, se hoje acontecesse isso comigo, para tudo e vamos ficar na cama assistindo Netflix e lendo livros... E quando der eu volto Mas naquela época o meu negócio não era assim Eu ainda precisava criar uma reserva Para quando o Theo nascesse Eu pensava assim E aí esse foi um momento tenso Aí o que, que aconteceu? né é, Para todo, todo, todo problema tem uma solução Eu lembro que eu estava bem nesse período Eu passei assim uns 15 dias Bem out E aí o Lucas, teu sócio Colocou lá no grupo, na Craft Um roteiro de uma forma de lançamento muito simples pelo Instagram. E que é... Quando ele colocou aquilo lá, eu falei assim... Meu, eu vou... Eu lembro. Eu vou executar esse negócio. Porque eu tô com a placenta descolada. Mas eu consigo fazer lives de manhã. De manhã eu não tô eu não tô enjoando. Eu não tô sentindo... É azia, nada disso. De manhã eu tô me sentindo bem. Vou fazer essas lives às 5h36 da manhã. É um troço super fácil. E ali eu fiz... E faturei 100 mil naquele mês. Minha
0: com a placenta
1: disse. descolada e de cama, sabe? Então, eu acho que ali o que aconteceu foi que, além dos 100 mil, virou uma chavinha em mim do tipo: não importa o que estiver acontecendo, sabe? São decisões que a gente toma. E eu tomei a decisão e deu certo. E eu vou sempre ter o direito de tomar decisões. Então, dali pra frente foi tudo muito mais fácil, entendeu? Porque eu me convenci de que realmente eu podia tudo.
0: Ah, que incrível. Mas hoje assim, que agora você, putz, você tem uma maturidade empresarial bem maior, você já sabe o que você quer, o que você não quer. Ainda assim, é... e aí aparecem novos problemas, novos desafios, novos obstáculos. Qual é, Qual é a diferença dos problemas que você enfrenta quando você está faturando, sei lá, 20, 30 mil reais por mês ou quando você está faturando vários milhões de reais por ano?
1: Os problemas de, de, de milhões de reais Eles são problemas maiores né Então assim, qualquer decisão que eu tome hoje São decisões que impactam muitas pessoas Então tipo, eu tenho uma equipe grande hoje né Antes quando eu faturava 30 mil reais por mês Era eu e a Rai Então se eu tomasse uma decisão errada Era eu e a Rai Agora tem uma big equipe que depende de mim então as minhas decisões hoje elas são, elas impactam mais Mas eu também me sinto mais preparada para tomá-las E uma coisa que eu busco muito E isso, isso alinha muito com, com a galera que me lança É que eu respeito muito o que eu acredito Então a coisa de uns sete, oito meses atrás A gente foi marcar datas de lançamento e aí a galera lá da agência abriu o calendário E aí eu vi no calendário da agência as fases da lua
0: <risos>
1: eles sabem que isso é importante para mim E aí eu falei assim, pronto, agora eu consegui convencer a minha equipe Como que eu trabalho Então eu levo muito isso em consideração, sabe? Menstruação, as fases da lua, espiritualidade Eles sabem disso, a minha equipe toda sabe disso então, fica mais fácil das coisas fazerem sentido porque eu não sou mais a pessoa que, que vai se ferir porque precisa faturar muitos dígitos, sabe? eu procuro... Já passou eu...
0: essa fase, né?
1: Eu já passei dessa fase. Eu procuro manter uma coerência muito séria. Por exemplo, o Felipe falou assim para mim, Isa, no próximo lançamento, que vai ser em setembro, vamos testar o lançamento de sete dias... E aí eu parei pensei eu falei, não, mas peraí, para eu testar o lançamento de 7 dias eu tenho que ficar 10 em São Paulo Eu falei, nem fudendo, não vou, porque senão eu vou ficar longe dos meus filhos, da minha casa, do meu marido Não vamos testar o lançamento de 7 dias Pode ser que seja um big lançamento maravilhoso, mas não, não vale a pena Então eu sou muito coerente E aí eu acho que essa coerência ela acaba tornando as coisas mais leves, entendeu? Porque não é tudo pelos dígitos eu preciso, eu preciso estar me sentindo integrada e inteira no processo para eu
0: performar. É. E você acha que ao longo do tempo você foi aumentando o cuidado que você tem assim, com a sua saúde mental, física, espiritual? Porque eu vejo que isso é uma coisa que no nosso mercado assim muita gente larga de lado e depois não consegue permanecer no jogo por tempo suficiente porque a pessoa se exauriu ali. Como que você... É, você sempre teve essa consciência que isso era muito importante? Você foi se equilibrando ao longo do tempo? Como que é, como que é essa importância para você hoje? Eu acho muito bonitinho quando você posta lá me time, você tomando seu café
1: é, — Isso vem antes do mercado digital, na verdade isso entrou na minha vida na pior fase que eu passei Que foi quando eu me separei do meu marido em 2016 então tudo aconteceu naquela época Era separação, disputa de guarda Eu estava completamente sem dinheiro, falida E sozinha, sem rede de apoio Mãe solo e tudo junto E aí naquele momento Eu passei por uma semana de luto Em que eu fiquei realmente com medo de entrar Num processo de depressão E o que passava na minha cabeça é que se eu entrasse Num processo de depressão, ia dar muito ruim Porque eu era a responsável pela casa Eu tinha um filho adolescente na época é, Hoje está adulto E eu tinha a Alice de dois anos então, eu não podia entrar em depressão, sabe? Na minha cabeça, eu precisava encontrar uma forma de, de não deixar isso acontecer. E ali, é, eu, come... eu pensei assim, eu vou mudar toda a minha rotina, eu vou criar é, rituais novos que não estejam conectados ao meu marido, porque aí nada vai me lembrar dele. Então, eu mudei tudo, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, eu comecei a meditar, eu, eu me alinhei mais em relação à minha espiritualidade, eu comecei a caminhar na praia... É, é, todos os dias E eu comecei a fazer uma rotina noturna com a Alice Ali a, a, a depressão não veio Eu consegui passar por aquela fase de luto Ali ficou muito nítido para mim Que cuidar da minha saúde mental ela é, Isso é prioridade e, se eu, e aí olhando de hoje para trás né? Se eu conseguir cuidar da minha saúde mental Sem dinheiro, mãe solo Abrindo um negócio digital que não dava lucro e tendo que fazer um outro negócio que também não estava indo bem das pernas para me sustentar e ainda assim eu consegui hoje eu preciso conseguir mais ainda porque hoje eu tenho estrutura eu tenho rede de apoio eu tenho tudo então vem desde aquela época na verdade essa preocupação de estar com a mente bem e de estar conectado espiritualmente com algo maior que eu
0: e você acha que você e você teve essa percepção no divórcio
1: sim sim no numa, assim, Gustavo saiu de casa.
0: Bom, e... só para contextualizar, né? Para quem não sabe, a Isa separou do marido dela e ela casou com o mesmo marido
1: <risos> dois anos depois.
0: Ela tá casada é. hoje com o mesmo marido.
1: O mesmo marido Gustavo saiu de casa num domingo e aí. Na, naquela semana seguinte Foi uma semana muito brutal para mim Ali passou uma semana na outra, na outra segunda Eu mudei todos os meus hábitos E ali, dali para frente eu entendi Ali eu li o livro Milagre da Manhã, sabe? E veio toda, toda essa coisa aí do, do autoconhecimento, do desenvolvimento Pessoal, eu mergulhei naquilo Porque era medo Medo de, de repente Não aguentar emocionalmente
0: então você, então, você, de certa forma, assim, você mudou tudo de uma vez, assim, né? Tudo, eu... tudo, Você acredita que é mais fácil fazer uma mudança, assim, de uma vez, ou essas mudanças de hábitos serem mais graduais?
1: Eu acho que elas serem mais graduais é o mais certo acontecer. Eu tava vivendo uma situação limite, sabe? Por exemplo, o que, que eu percebi, né? Nessa época, eu já, eu, já, eu já era formada em PNL e tal, então eu... eu eu sabia perceber o que estava acontecendo comigo Então, por exemplo Nessa época, dava seis horas da tarde Eu entrava numa tristeza profunda Por quê? Era o horário que o Gustavo voltava do trabalho E era aquele horário que a gente se ligava Para perguntar o que, que vai comer hoje tal, O que, que a gente vai fazer E ali, naquela semana, isso não existiu e, e, e eu juntava tudo Eu me lembro do sol baixando E entardecendo E me dava uma, um vazio, um negócio e eu falei assim, não, eu não posso ficar passando por isso todas as noites, vivendo esse troço muito louco. E aí eu criei uma rotina com a Alice, era final de ano e era, tinha horário de verão, eu criei uma rotina com a Alice que eu pegava ela na escola, a gente ia direto pra praia, a gente ficava brincando na praia até oito e meia da noite para passar esse momento, aí a gente chegava em casa, tomava banho, botava ela para dormir e depois dormia. Então, foi uma semana em que eu mudei radicalmente todos os meus hábitos, na tentativa de nada me lembrar da minha vida antiga. Criar uma. Eu me lembro que eu fiz um painel, Rodrigo, na, na minha parede, com post-it de 30 coisas novas que eu queria realizar pós-divórcio. E, assim, Não. umas coisas muito. Muito bobas até, sabe? Ah, eu quero subir o costão de Itacoatiara, que é uma trilha que tem aqui perto de casa. Minha amiga foi comigo, sabe? Eu ia colocando assim... E aí eu fui lotando a minha vida com aquelas novas coisas. E... Mas eu acho que numa condição normal, o ideal é um hábito de cada vez, entendeu?
0: <risos> você, você tem algum hábito que você gostaria de mudar na sua vida ainda hoje? Red Bull <risos> Parar de tomar Red Bull
1: Parar de tomar Red Bull É uma parada que pra mim Eu não tomo café Eu não gosto de bebida quente E aí e eu sinto falta do energético Então eu tomo muito Red Bull
0: Muito Isa, Isa, Isa isso. isso é saúde, hein? Menina?
1: Eu sei uma... Gente, uma vez o Rodrigo me mandou Um monte de pesquisa Um monte de coisa de gente Que morre quando toma Red Bull e tal Mas eu não consegui parar
0: Isa, Isa, eu tô, eu tô pegando no pé dos meus amigos que estão fazendo coisas que não são saudáveis. Tô enchendo o saco deles. Mas vou continuar enchendo o seu até você parar ou até o Red Bull parar. Mas eu acho que eu vou conseguir te convencer antes. Não,
1: pelo amor de Deus. Eu
0: paro primeiro. Ah, Isa, é, e uma coisa que eu achei muito legal é que o seu lançamento, é, você fala muito sobre o Sagrado Feminino, você não só uma formação. E assim, foi um produto novo, né? Então é assim, uma coisa bem curiosa no nosso mercado. Você fazer logo o seu... Maior lançamento num produto novo E, assim, para fazer essas coisas Você é muito criativa Tanto na criação dos produtos Como na criação das narrativas Eu sei que você estuda muito Você lê todos os dias Você tem esse esse ritual Queria que você falasse um pouco Desse produto do Sagrado feminino Como que você concebeu ele E como que você vai e Esse efeito novidade Nas suas redes sociais Porque eu acho que, assim Quem te acompanha Nunca vai ficar entediado com você, né? Porque... Você tem, está sempre colocando uma novidade, uma coisa legal você, você tem uma evolução muito clara do seu personagem E isso eu acho que é muito difícil de fazer
1: Eu sou multipotencial Eu acho que isso é o grande superpoder da internet Eu acho que as pessoas que são multipotenciais e que, e que conseguem costurar vários assuntos De uma forma que eles façam sentido Eu acredito que essas pessoas vão dominar a internet Em muito pouco tempo porque é, fica chato e monótono aquela pessoa que fala de uma coisinha só o tempo todo e tal. E como eu misturo tudo, e, e na minha cabeça é muito fácil misturar. Então, tipo, o que, que eu imagino, né? Quem é o, o, o personagem principal do meu negócio? É a minha persona. Eu uhum. preciso ajudar essa mulher a, a conquistar a liberdade financeira e emocional através de um negócio de impacto, que é o que ela quer. Então, na minha cabeça, penso assim, quais são todos os recursos que eu posso dar para essa mulher, para ela encontrar esse lugar? Então, eu junto tudo. Marcos, ele, tava, ele me descreveu numa live que ele estava fazendo, e ele falou assim, não, a Isa é interessante, porque a Isa ela mistura sagrado feminino com desenvolvimento pessoal, com marketing, negócio e... e, e criatividade e aí junta isso tudo coloca umas coisas coloridas em cima e vende
0: vendas mapas mentais
1: tudo junto
0: canetas mas, coloridas
1: é isso mas por quê porque a mulher multipotencial ela precisa de tudo isso sabe eu não vou trazer aqui assim aulas de violino por exemplo porque eu não julgo que seja necessário mas para essa mulher se performar através da, da, é, da reconexão com a energia feminina dela, ela vai precisar disso tudo, desde as canetas femininas, porque das canetas coloridas, porque o, a mente dela é um caos, como a minha, a minha mente é muito caótica, então como que eu organizo esse caos que existe aqui na minha cabeça? Eu pego post-it, eu pego as canetas coloridas e eu assento tudo no papel E aí eu saio escrevendo nas paredes da minha casa Eu tenho um vidro aqui enorme atrás de mim que eu escrevo o vidro inteiro Coloco post-it porque eu preciso descarregar Porque a minha cabeça é muito caótica E eu ensino elas a fazerem isso E elas adoram E aí, quer dizer, cada produto E eu construí com elas também uma, uma, uma convivência muito real Sabe, de, de elas entenderem que, mano, isso daqui foi construído do absoluto zero Com, sei lá, um chiclete usado e um post-it E virou o que virou Então qualquer, qualquer uma delas consegue fazer também E aí eu acho que isso faz com que acabe dando certo Porque não é um monte de coisa ao mesmo tempo é então, um monte de coisa ao mesmo tempo é, é, Tudo... é convergindo para essa mulher que eu ajudo, é tudo para ela.
0: Isa, fala um pouquinho sobre o sagrado feminino, como é isso na sua vida e como que você usa esse esse elemento, né, numa sociedade tão patriarcal como a nossa, para para dar força para as mulheres fazerem essas mudanças para elas conquistarem isso na vida delas.
1: Eu era uma mulher extremamente masculina. Né, eu, como eu saí da casa da minha mãe com 18 anos e eu sempre me banquei, eu acabei desenvolvendo uma linha de raciocínio em que eu chegava no corporativo onde eu trabalhei durante muito tempo e eu achava que para eu ser respeitada eu tinha que dar duas vezes mais resultado do que os homens davam, né? Então eu falava coisas do tipo que eu era mais macho que muito homem, que eu vou botar meu pau na mesa. Né, eu, eu, eu era muito assim. E isso me trouxe um burnout e uma depressão, em que eu tomei. Era muito louco os remédios da depressão, porque eu tomava um que se chamava fluoxetina, que era pra me deixar feliz. E ao mesmo tempo eu tinha que tomar um, que era o Rivotril, que era pra me deixar mais. Então, um meio que. que...
0: Mais calma.
1: Equalizando o outro, né? E a Nossa,
0: questão... esse, esses remédios são fortes, hein?
1: Eles são muito fortes. E eu tomei durante alguns meses e eu percebi que tinha alguma coisa que não estava batendo, né? Porque eu tinha construído a vida que todo mundo dizia que era a vida de sucesso. Eu tinha um emprego respeitável, eu tinha um bom salário, eu tinha estabilidade, eu era conhecida no mercado onde eu trabalhava, eu era respeitada, eu tinha um bom nome, tinha a tal da empregabilidade que a galera da CLT adora. Só que eu não estava feliz, eu olhava para a minha vida e falava assim Fudeu, não estou feliz nesse negócio, o que, que eu vou fazer? E ali eu comecei a perceber que, Rodrigo, eu tomava anticoncepcional Não era só para não engravidar, era porque eu não queria menstruar Então eu emendava uma pílula na outra para não ter o escape do sangue Porque eu julgava que aquilo me atrapalhava Uma vez eu fiquei com um AB Durante 24 horas, porque eu estava tão cansada e tão envolvida com o trabalho Que eu esqueci que eu estava menstruada e que eu estava usando um AB É muito louco eu lembrar disso E aí, como eu fui essa mulher extremamente, né? Se a gente pensar em Yang, né? Yang como a, 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 a energia masculina Como eu era uma mulher extremamente yang né? Eu percebi que eu precisava resgatar o que tinha de mulher em mim E aí eu fui buscar isso, eu fui pesquisar, eu fui olhar E aí comecei a estudar isso E aí eu, eu, eu fiz as pazes com, com, com a minha menstruação Parei de tomar pílula E comecei a entender que eu não era linear, que eu era cíclica E que, sabe, tem aquela historinha do Seja 1% melhor a cada dia Que não é verdade Porque nem o investimento que a gente faz é, nas carteiras de investimento são um 1% a cada dia Então por que, que nós seres humanos vamos ser? Por que, que nós mulheres vamos ser? Então eu tenho dias em que eu é, é, Performo 30% E eu vou ter dias que eu vou performar menos 15% E o que importa é se Nessa linearidade Eu enxergo a evolução Na minha vida criativa E aí isso foi um processo meu Quando eu comecei a olhar para a audiência Eu comecei a ver que tinham Dois tipos de mulheres basicamente tinha a mulher que era exatamente como eu, sabe, masculina e que estava lá competindo e tal, e estava se ferindo nesse processo. E tinha a mulher induim -in, que é a mulher com o feminino ferido no sentido de eu sou tão feminina, mas tão feminina que eu estou amedrontada. Eu não consigo fazer uma live, eu não consigo comunicar, eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo de ser criticada, eu não consigo agir. Uhum. E se a gente olhar para os dois perfis Parece que é muito diferente Mas na verdade não é É uma mulher que está com o feminino ferido De qualquer maneira De uma forma ou de outra Um extremo ou em outro Então eu comecei a, a ajudá-las nisso E quanto mais essa mulher consegue é, Entender que o feminino dela é a base Que é onde ela tem a, a capacidade dela de criar de cuidar, de, de parir coisas incríveis no mundo e que o masculino dela é o servidor que faz com que ela comunique e execute o feminino no mundo, essa mulher, ela nossa, ela cria coisas incríveis. E ali eu fui desenvolvendo esse trabalho com elas até que elas começavam a me mandar muitos directs por dia falando assim, Isa, você não faz atendimento? Porque eu também sou hipnoterapeuta e eu não usava essas coisas no dia a dia porque eu não atendo no individual já há muito tempo. E eu fiquei uhum. entendendo que ali tinha um mercado, sabe? Mulheres querendo esse tipo de atendimento, querendo um acompanhamento do sagrado feminino e tudo mais. Eu falei assim, cara, eu vou criar uma certificação e eu vou ensinar as mulheres a trabalharem com isso. E daí nasceu esse produto novo. Mas basicamente, Rodrigo, é isso... É... Quando, por exemplo, a gente está sem ir em eventos, né? Por causa da pandemia. Mas você sabe disso. Quando a gente vai num evento de marketing digital, 80% das pessoas que estão lá dentro são homens. Os outros, não na craft. Não na craft. Os outros. Na craft é meio é... a
0: meio e no, e no seu uma mais no Illuminati é 80% a 20%, 90 a 10. É 90 a 10.
1: <risos> é, no, mas no mercado, de, de uma maneira geral, você sabe que é assim, né?
0: Sim, então, claro, claro.
1: Aqueles 20% de mulheres que estão lá nem são, na, na totalidade, as mulheres que são protagonistas dos negócios. Muitas são as esposas e tal, que estão acompanhando. Qual que é a ideia aqui? A ideia é trazer ferramentas de resgate para que essa mulher consiga empreender. E para ela empreender, Rodrigo, ela é lida... Teve uma, uma live que eu chamo de a live das 320%. 320 mulheres comigo e a live era sobre estratégia de negócios Cara, eu ia falar sobre Instagram, sobre vendas, né? tudo que elas precisam, na verdade E aí, de repente, uma delas fez uma pergunta assim Isa, mas quem cuida da tua casa e quem lava a louça quando você está fazendo tudo isso? Aquela, naquela live eu entendi que eu não podia só falar de negócios porque enquanto eu tô aqui falando de negócios para essa mulher, essa mulher tá em outro lugar ainda pensando com a crença de que a casa dela precisa estar impecável, porque esse é o papel dela o papel dela no mundo. E aí ela uhum. entra numa crise de culpa. Quando ela tá no negócio, ela tá pensando na louça quando ela está na louça, ela está pensando no negócio ela não faz nada direito. Entende? O, o, o buraco é muito embaixo. Muito embaixo. Tem a, teve a live do Cocô também, que elas estão falando aí. É, eu descobri que a maioria delas não conseguiam ir ao banheiro é, sem filho junto. Elas não se permitem, elas estão lá sentadas fazendo cocô. E as crianças estão tudo ali. Aí você precisa falar para essa mulher: Oi, você tem permissão de fechar a porta do banheiro? E você vai ser, continuar sendo uma mãe maravilhosa, apesar dele. Você tem. Você tem
0: Na verdade, é... até melhor, né?
1: Até melhor, exatamente Você tem permissão de tirar um tempo Para você todos os dias E ainda assim você vai ser uma mãe maravilhosa Ainda mais Então tem essas coisas Que a gente precisa é, Abordar com elas Para que elas sejam empresárias que, que despontem no mundo Porque senão elas não conseguem Elas ficam lá paradas porque a culpa é muito grande é, é muito É muito sequestro do empoderamento das mulheres
0: durante muitos anos. Isa, você acha que o ambiente assim, né, do capitalismo, de uma maneira geral, é, ele privilegia muito as características biológicas né, do homem e, e vai contra né, as características da mulher, assim, de uma maneira que, para o mundo se equilibrar mais, ele precisa mais de, de mais energia feminina?
1: Eu acho que o feminino vai curar o mundo. A gente, a gente vem numa, numa era patriarcal em que as mulheres foram sequestradas da própria potência E o que aconteceu nessa era patriarcal é que a gente cresceu através da exploração do outro né? Então quantas guerras e quantas pessoas exploradas e escravidão e holocausto e né? tudo que a gente sabe que tem por aí E eu acredito que a energia feminina, como ela é uma energia não de competição, mas de cooperação, eu acredito que ela vai trazer equilíbrio para aí, entendeu? Eu acho que ela vai trazer para o mundo, no lugar da exploração, a coisa da sustentabilidade, sabe? A criatividade, a criatividade do, do, do ponto de vista da, de parir Coisas de impacto e sustentáveis no mundo. Mas para isso a gente precisa que as mulheres estejam todas resgatadas, né? E, e se sentindo potentes para isso.
0: Muito massa. Eu, eu acredito muito nisso também. Acho que o mundo precisa de muito mais energia feminina do que o que tem hoje. Isa, é uma, uma pergunta aqui que o pessoal tinha mandado. É, o que significa. Ser multipotencial para você? E quando você se descobriu uma multipotencial?
1: Ser multipotencial é gostar de aprender diversas coisas e abominar a ideia de fazer uma coisa só na vida.
0: Você é tipo, é... odeia o livro A Única Coisa?
1: Não é que eu odeio o livro a única coisa ele eu só não entendo. serve para mim <risos> ele não serve para ele não me representa né eu super entendo tipo eu fico imaginando deve ser legal ser Darwin por exemplo Darwin dedicou a vida dele toda a estudar as minhocas e as, né, os bichos e o, né, a evolução e tal deve ser incrível ser Darwin só que eu não sou Darwin
0: eu sou a Isa eu,
1: eu sou a Isa se foi for estudar as minhocas hoje Provavelmente amanhã eu vou estar estudando os cachorros e semana que vem eu vou estar estudando os elefantes E eu vou querer integrar a minhoca com cachorro e elefante Porque eu acho que é a junção dos três que vai dar bom Então, enquanto eu tentei ser a pessoa da única coisa, eu me dei muito mal E aí eu precisei buscar que loucura é essa que eu amo tudo e eu quero fazer tudo e nesse mundo me falam que eu não posso ser tudo. E na verdade, da onde vem o não posso ser tudo? Vem da revolução industrial, né? Porque antes da revolução industrial, quando a gente vivia no mundo de manufaturas, era era incrível que a pessoa fosse multi multitalentosa, que ela pudesse fazer transitar em várias áreas, né? Uhum. Depois que veio a revolução industrial que precisou de mão de obra ultra especializada. É, como tem lá no filme do Chaplin, Tempos Modernos Ele lá apertando um único parafuso durante anos e anos e anos O mercado todo se preparou para que só as pessoas que são especialistas numa única coisa Elas têm sucesso, as outras são perdidas E eu falei, não, peraí
0: Nossa, isso me lembrou daquele livro é... Como generalistas vencem no mundo de especialistas
1: Sim, sim e tem várias, tem as pesquisas da Emily Wapnick, tem a Bárbara Scher, que são autoras incríveis de, sobre multipotencialidade. E ali eu, eu comecei a entender, falei, você assim, quer saber? Eu vou falar de tudo que eu quiser, se Instagram é meu, o perfil é meu, o negócio é meu. Eu vou falar de tudo que eu quiser. E aí sempre que eu chego num grupo novo, foi assim na Craft também, eu, eu chego e falo assim, olha, eu tenho todos esses produtos aqui, eu tenho todas, essas... por favor, não falem que eu tenho que escolher uma coisa só, porque não funciona pra mim, hum.
0: E já assim, dá logo a letra
1: Eu já dou logo a letra e assim, O negócio cresceu e agora ninguém mais pode dizer Que um negócio multipotencial não dá
0: certo E, e isso nunca te, te afetou? Assim? Você nunca chegou a questionar as coisas? É, depois que você começou a crescer assim, você, você, você se manteve fiel à sua crença assim, sempre?
1: Sim, porque Rodrigo, o que, que faz o meu negócio crescer? É justamente a multipotencialidade. Consegue? Você consegue identificar qual é o meu nicho? Eu não sei, meu nicho. Eu sei. Qual é o meu nicho? Isa. Isa, é
0: isso,
1: é isso. E aí vai ter a Vanessa, vai ter a Verônica, vai ter a Neusa, ter... cada uma, sabe? Elas ficam no um nervoso porque elas me mandam caixinha, me mandam. Meu Deus, Isa, eu não consigo identificar meu nicho. Cara, ela não vai identificar o nicho Porque ela, ela não é especialista Ela é multi e Aí ela fica naquela dor Porque a galera do marketing digital Diz que precisa ter um nicho Mano, dane-se o nicho Resolve não, eu, o eu, eu,
0: eu sou da sua, Eu sou da sua opinião também Eu acho que você que, que você tem que ser Igual você falou, você mesmo falou que você tomou uma decisão De comprar de mim porque você viu Que tinha filosofia Que não tem nada a ver com marketing digital, né? por exemplo, mas foi o que te conectou. Então, eu acredito que sim, que você tem que dar esse espaço para ser aquela coisa diferente, né? Aquela vaca roxa no meio das vacas brancas e pretas.
1: E tem que ser divertido. Porque no... na CLT é um saco. Para isso aqui ser um saco também, que vantagem tem? Vantagem
0: mas, é mas assim, o que eu acho impressionante é que eu queria te perguntar. Você consegue tangibilizar as entregas, você, é tipo assim, porque você um produto como por exemplo um sagrado feminino é muito diferente você vender um dinheiro na lata ali, né? É, como que você faz para você tangibilizar assim e gerar percepção de valor nas pessoas? Isso eu acho que é uma coisa que você faz muito bem.
1: Então, é... eu tenho um produto chamado Laboratório de Produtividade para Inquietas que é o meu produto de produtividade, né? Onde eu ensino que a produtividade não é patriarcal, é cíclica e que nós mulheres podemos ter produtividade através do sagrado feminino. Ali eu tenho uma quantidade de soluções que vão anexas àquela promessa. E essa mulher, quando... Tem aluna, Renata. Essa mulher, quando ela começa o lab... Ela começa a vivenciar a estrutura do lab, aí ela faz o ballet journal E aí ela faz a mandala lunar E aí ela faz o minimalismo na casa dela Cara, Rodrigo, ela se torna outra pessoa e aí o negócio dela cresce
0: O Entendi. relacionamento
1: dela com o marido melhora
0: É tipo assim, você, você ao invés de fazer com a maioria das pessoas Que tá atacando assim, o hackzinho de profundidade, de produtividade você está indo na coisa mais profunda, né? saindo do superficial E aquela coisa aqui por dentro acaba mudando o todo
1: E eu ainda, é, eu faço muito o seguinte, por exemplo é, Eu vou falar de produtividade
0: Poxa, é. tem muita
1: gente falando de produtividade né? Tem o Christian, tem o Jerônimo, tem a, a Tati de Nem sei se ela ainda fala de produtividade Mas tem muita gente falando de produtividade Então por que, que eu vou entrar para falar de produtividade? Porque eu acredito na produtividade cíclica, criativa e matriarcal. Aí eu trago um conceito que pega todas aquelas mulheres que experimentaram aquela produtividade patriarcal da gestão do tempo e da tarefa e não deu certo, essa mulher olha para o que eu estou oferecendo e fala assim, é isso que eu quero. No marketing é a mesma coisa, né? você tem um monte de gente falando de marketing, aí tem uma galera, tem um grupo de mulheres que olha para aquele marketing E não se, por valores, não consegue é, evoluir naquilo Porque confronta valores E aí eu vou e falo de um marketing feminino De um marketing da empatia E aí todas essas mulheres falam assim É isso que eu preciso Aí elas vêm e compram de mim Ou seja, eu encontro no mercado aquele gap Do que ninguém está falando Aquele problema que precisa ser resolvido e que ninguém tá resolvendo. E aí é mais fácil, né? Porque elas olham e falam assim, é, é isso aí que eu quero. Manda
0: o link. É mais fácil. Genial. Isa, e, e também assim, o, o que eu acho muito legal em você é porque você é muito fiel, assim, aos, aos seus valores, assim. Eu lembro uma situação que você contou, assim, né? Sem citar nomes de ninguém nem nada, mas que você foi num grupo e tal, e que tinha um cara com a mulher dele, e o cara falou assim, tipo, do lado da mulher dele. Não, o meu dinheiro é bem mais importante que a minha mulher e não sei o quê, que a minha família. E aí você falou, meu, não dá para eu participar disso, assim. Tiveram muitas vezes, assim, que você estava em ambientes que você percebeu, assim, que os seus valores não estavam sendo respeitados? Ou você decidiu, às vezes, abrir mão de um conhecimento de um negócio para você não compactuar ali com valores que você era contra? E foi por isso que você decidiu criar o seu, os seus próprios ambientes?
1: Tem, tem mesas que eu não sento, entendeu? Então, essa, isso que aconteceu, eu pedi para sair do grupo no dia seguinte. E eu entendo que o problema não é o grupo, tá, gente? Eu entendo que sou eu. Mas eu não quero estar num lugar onde eu vejo que uma mulher está sendo diminuída e que tá todo mundo achando que tá ok. Porque... Se eu presenciar isso, provavelmente eu vou é a doida que vai defender aquela mulher ali na frente de todo mundo e tal. E, e outra, eu não quero, eu não quero estar naquela egrégora energética. Então eu não, não faço isso. E aí eu senti falta de ter um grupo mais próximo de pessoas que fossem muito compatíveis com o que eu acredito e que principalmente tivessem uma espiritualidade é, livre, sem dogmas, e que fosse uma espiritualidade que ajudasse a guiar as decisões de negócio. E aí nasceu o Illuminati. Então, ah, que legal. Hoje somos, a gente fala né, que a gente é um monte de, de bruxos e bruxas dentro de um grupo de negócios se ajudando. E a gente compactua disso, de uma espiritualidade livre, e de entender que os nossos negócios não são só, não são só dígitos. A gente está trabalhando em coisas que mudam o
0: mundo. A turma é incrível, Isa. Eu adorei quando eu, quando eu palestrei lá. Ah, Achei é? Ó, o pessoal, eu lá Pessoal, muito legal. E, e você falou da coisa da energia, assim, né? Como que, você, como que você desenvolveu essa sua sensibilidade? E você acha que é possível para os homens terem uma sensibilidade assim, tão desenvolvida assim também?
1: Claro.
0: — ou, ou não dá para a gente competir com as meninas nesse
1: caso? — a energia A energia da intuição é uma energia feminina e ela transita em homens e mulheres. Somos todos seres é, é, espirituais, vivendo uma experiência 3D. E eu sou neta de curandeira. Né? Eu vi, eu cresci vendo minha avó fazendo banho de erva para as pessoas Rezando as pessoas com galinho de, de, de planta Então eu já vim desse lugar Depois que eu cresci, que eu tive aquela fase mais patriarcal Eu me afastei de tudo isso E aí foi onde veio a depressão e o burnout Então eu entendi que o meu caminho é através dessa conexão espiritual e aí as pessoas ficam muito no mental Se perguntando Tá, mas como é que faz pra, ir, pra ter essa conexão espiritual? Ou então as pessoas perguntam Isa, qual é o passo a passo pra eu seguir o sagrado feminino?
0: Sete e... passos pra, pra atingir a sua intuição
1: É isso! Só que na real não é isso, entendeu? Na real a gente justamente tem que sair daqui E a gente tem que trazer pra cá né? Então quer dizer é, é Justamente quando a gente traz Tira da mente e traz corpo e silencia, aqui é a hora que a gente consegue ouvir. E a gente vai descobrindo através da auto-observação, através dos estudos, que existem melhores momentos no mês para ouvir, que a gente fica mais perceptiva e que o universo manda mensagem o tempo todo para gente. E, cara, é, é um caminho incrível. incrível. Rodrigo, é, é no nível assim, ó. Eu tava com um criativo que estava trazendo um monte de hater. E aí eu falei com, com o gestor de tráfego E não resolveu, o criativo continua trazendo hater Eu falei assim, cara, tem alguma coisa na energia desse criativo Aí eu entrei numa meditação, fiz um download no criativo E aí eu falei pro, pro criativo assim eu, Gente, eu sei que é um papo doido aqui, tá? mas é Só pra vocês entenderem a vibe que, que, que passa aqui na cabeça Eu coloquei um download no criativo em que Aquele criativo ia aparecer só para mulheres que estivessem prontos para aquela mensagem Para as mulheres que não estivessem prontas Ele ia ficar invisível Os haters acabaram Não veio mais nenhum Então assim É o que eu gosto de fazer, entendeu?
0: Gosto <risos> fé É, tem muita coisa que Que está além da nossa Da nossa explicação, né Isa?
1: É isso E... e, e... E não é para tá, é ter explicação é, racional. Não,
0: da nossa explicação não, da nossa capacidade de compreensão. Né? Ah, sim.
1: A gente compreende aqui. A gente não compreende aqui.
0: É. Exato. Isa, mas voltando a falar é, dos negócios e tal, o que, que você acha que, que mudou, assim, desde quando você começou ali fazendo a sua primeira vendinha para o já famoso G. Ilson? Até os dias de hoje. Assim, como que você percebe que foi evoluindo o mercado? O que, que você notou assim que você teve que fazer, que você não fazia antes? Como que você acha que você foi se adaptando a esse mercado que você transformou? Qual que é a sua percepção assim olhando de fora?
1: Nossa, o mercado se profissionalizou. É, antigamente era muito fácil com qualquer coisa você ter algum resultado. Então você fazia um e-book mequetréfico, chamava ele de Isca e botava numa página de captura muito louca e dali você capturava um lead e dali tu fazia uma oferta e alguma coisa você conseguia vender. Hoje as coisas já não são mais assim. Hoje as pessoas já entenderam como é que funciona, né? Então. É... Para você vender alguma coisa e criar uma conexão com as pessoas Você precisa agora utilizar... Eu acho que foi bom Porque eu, o mercado como era antigamente Me dava uma vergonhinha, sabe? Hoje, se você é uma boa professora É open bar de, de conhecimento De, de aula, é. de entrega, de conteúdo E a partir desse open bar você faz as suas ofertas De, 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 de produtos premium né, do, dos seus cursos pagos Então eu acho que a grande evolução foi essa Foi o mercado amadurecer No sentido de que é, As pessoas que estão lá do outro lado Elas estão sacando que, que aquilo é uma, um Empilhamento de gatilho vazio As pessoas já sabem sabe? Então não tem mais espaço para isso Ou você causa impacto real E muda a vida das pessoas Ou vai ser difícil, cada vez mais difícil Aquela, Aqueles CPLs Em que você coloca lá é, é gatilho, gatilho, depoimento, gatilho, gatilho, depoimento, gatilho, depoimento. Ninguém aguenta mais. E, no, e vai funcionar cada vez menos. E aí quem fica no mercado? Quem tem conhecimento. Quem é professor de verdade. Eu acho isso maravilhoso.
0: Ah, e uma coisa que faz muita diferença, eu acho, é que você, você cria uma, uma conexão próxima, as pessoas que que transcende o que você está ensinando, né? Por exemplo, agora há pouco uma pessoa perguntou assim Ah, mas quantos anos a Isa tem? E aí as pessoas já falam Ah, ela tem 42, é de gêmeos, não sei o quê <risos> Então, isso... Por quê? Porque as pessoas se importam com você, né? Você conseguiu criar um conteúdo uh, na sua rede social, gratuito e tal que as pessoas... Que você fez com que elas se importassem eu, eu lembro que eu acho que no seu Mastermind você falou assim Ou no, ou no Mastermind, lá no seu ou na Craft você falou alguma coisa assim nós somos empresas que produzem conteúdo gratuito e, eventualmente, vendemos acesso premium a, a outros, aos nossos produtos. E como que é a sua... Você tem uma, uma estratégia assim para sua... o seu crescimento na sua... no seu conteúdo gratuito? Como que você planeja isso e como que você faz esse conteúdo tão tocante, tão profundo?
1: Então, eu, eu tenho... E eu, eu uso basicamente dois arquétipos na minha comunicação Eu uso o arquétipo Quer dizer, eu transito em todos E isso é uma coisa muito louca Eu, eu transito em Transita todos Transita em todos os
0: arquétipos?
1: Transito é muito louco isso, eu ouvi de, de, de um especialista agora há pouco tempo, o Ricardo Voz E ele falou isso para mim, Isa, você transita em todos Aí quando eu comecei a prestar atenção, ele me provou que eu transitava e não era, não era consciente Mas eu tenho dois principais, que é o explorador e o cara comum Então quando você junta esses dois, quer dizer, eu sou a pessoa da liberdade da criatividade que quer explorar, que quer conhecer Mas eu também sou a mãe de três que está em casa, de chinelo E isso conecta uhum. sabe Eu posso ter a liberdade, eu posso construir uma vida criativa Sem precisar estar sentada no carro de banco caramelo de couro Fazendo assim com dinheiro E andando de helicóptero para cima e para lá Eu não preciso ser essa pessoa E ainda assim faturar múltiplos sete dígitos Entende? Quando elas percebem isso, elas olham para a própria vida porque é sobre elas, não é sobre mim Elas olham para a própria vida e elas falam, eu vou conseguir Às vezes essa mulher está num relacionamento abusivo Às vezes essa mulher ela tem um problema na, na sexualidade dela Às vezes essa mulher está cagada de medo de receber uma crítica, de não saber como lidar e ela já se perdeu dela mesma. E quando ela olha para o que eu tô fazendo através desses dois arquétipos, ela fala: Eu posso, porque se essa mulher louca consegue. Ah, alguém escreveu aí: É 644 de roupão. Tem uma mentoria que eu dou às 6:44 da manhã, Rodrigo. Eu não vou me arrumar para dar mentoria às 6:44 da manhã, é de roupão. E aí os cachorros latem, sabe? A chevette entra, sobe aqui, a alegria vem.
0: Ah, e... a chevette é muito fofo.
1: Elas são uma delícia. E, e, e aí, assim, é como se elas morassem, é como, como se todo mundo morasse junto em uma comunidade do sagrado feminino, sabe? Porque a gente compartilha momentos do dia a dia. E eu acho que é isso que cria conexão, principalmente entre mulheres. Mulheres têm necessidade. De encontrar círculos de influência nobres com outras mulheres. Mulheres que não vão julgá-las, mas mulheres que vão acolher. E aí a gente cria essa conexão emocional que a gente tem.
0: Nossa, muito incrível isso. Muito legal mesmo. Mas você tem uma. Assim, você tem uma coisa assim fixa do tipo, ah, vou produzir tantos vídeos, vou produzir tanto no Instagram, vou produzir tanto no YouTube, vou produzir é. tanto no monte.
1: É, fonte. É, eu, a minha produção de conteúdo acontece em segundas e quintas-feiras, menos em Semana de Lua Minguante. É, semana de Lua Minguante eu tinha percebido que o meu conteúdo ficava muito rascante, assim, sabe? Eu ficava mais irônica e não é o objetivo. O objetivo é o conteúdo ser acolhedor. Então eu produzo em todas as outras luas, as segundas e quintas. E eu não gravo vídeo, eu não faço essa coisa de nugget, isso não acontece por aqui. Os meus posts, eles são basicamente carrossel, post, imagem e textão, é, ou reels do meu, dos meus processos criativos e muitos stories. Então, tudo que vai no meu feed é pensado, é, são, são é, algumas etapas, né? Tem a etapa do repertório que eu faço todos os dias, né? Tudo que eu estudo vira conteúdo. Para mim é inadmissível, abrir um livro e dali eu não tirar 5 ideias de conteúdo, pelo menos. Senão não prestou Então tudo vira conteúdo Desde os livros, os TED Talks Os podcasts, tudo que eu escuto Tem que virar conteúdo é, depois, Aí o repertório ele fica todo numa, numa, é, numa coluna do trelo Aí tem a outra coluna Que é a coluna da curadoria Que é as caixinhas de pergunta Os directs Tudo que elas me mandam Que eu sei que está sendo dolorido Para elas, que eu preciso abordar e aí depois vem as colunas da produção é produzido e agendado. Então, o que, que eu faço? Eu pego o repertório, olho para ele, olho para as questões que eu preciso abordar e pego qual parte aqui do repertório que serve para isso aqui e vou criando. Entende? Aí o conteúdo vai nascendo dessa forma. E, o, e o, os stories não tem nenhum tipo de, de estratégia prévia, é o que vai acontecendo.
0: É isso que eu ia te perguntar, você tem alguns dias que você enche o saco de fazer stories?
1: Tem. <risos> aí a minha audiência sabe disso, o dia que eu não apareço, é, aí tem reciclagem de caixinha. Ou então, por exemplo, segundo dia de menstruação. É um dia que eu quero ficar imersa, eu com a minha menstruação, plantando a minha lua, eu não quero saber de comunicação. E aí eu vou para os stories e eu falo sobre isso. Falo, gente, ó, hoje não vai ter stories amanhã também não, porque eu menstruei. E por que, que eu faço isso? Para ela entender que ela também pode escolher um momento do mês que ela não está para se comunicar e, e não precisar comunicar. E ali eu sumo e fico fazendo as coisas que eu tenho que fazer.
0: Muito incrível. Isso, uma coisa que eu percebo também, que eu gosto muito quando a gente está junto, assim, mesmo assim, né, pelo Instagram, mas quando a gente está junto presencialmente, é muito mais, é que você tem uma capacidade de, de. Você tem um estado de presença muito forte. E eu queria saber, assim, eu acho que isso é a coisa que mais muda assim, a vida da, da gente, assim, né, num curto prazo, assim. A sua, você conseguir aumentar o seu estado de presença, né, ou com as pessoas que você ama, ou no trabalho, ou para fazer o que você precisa fazer. Como que você desenvolveu isso? Assim, foi foi muito difícil. Você se considera assim tá top na presença? Fala um pouquinho disso, por favor.
1: Não é toda hora que eu consigo tá estar top na presença não, tá? É, tem inclusive algum, alguns rituais que eu tenho que fazer para ficar na presença. Para mim é mais fácil tá estar 100% presente quando eu tô participando, por exemplo, tô na Craft. Mano, eu tenho, aquilo acontece três vezes no ano Se eu não tiver 100% presente Eu tô perdendo algo muito importante Então ali para mim é fácil é Quando eu tô dando aula, eu entro em flow dando aula Eu dei uma aula agora no último lançamento Que foi a última aula do, do, do evento E foram 2 horas e 40 minutos de aula E eu estava num processo de hipotermia estava muito frio em São Paulo Os meninos deram mole na hora de ligar o ar-condicionado Não aqueceu e o meu cérebro entrou num estado de, de urgência, falando que eu ia morrer. Então, eu ouvi a voz dentro de mim de que eu, que eu ia morrer. Eu fiquei com o corpo todo dolorido de ficar com, com os músculos, assim, repensados e tal. Mas eu dei aula. Se você me eu Depois eu fui assistir, porque eu não lembro. Tem um apagão na minha cabeça. Eu só lembro do frio e da dor. Só isso que eu lembro. Mas, por fora, eu estava dando aula e as pessoas falaram... Ó, oh, aquela aula foi foda, a Cláudia falou. É um estado de presença que eu acho que eu herdei da minha avó, que era professora. Entendeu? Mas nos momentos em que eu não estou dando aula ou que eu não tô na craft, eu me disperso. E aí eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que tirar o celular de perto.
0: Então, eu... conta quais são os seus rituais para você entrar num estado de presença. Quando você se sente que você está se dispersando, o que, que você faz?
1: Ah, então. É tirar o celular de perto. É a principal das coisas. É, o celular, ele é um ladrão muito... De presença. Nossa senhora, muito, muito. Quantas vezes, Rodrigo, tu entra no Instagram e nem sabe por que, que tu entrou no Instagram. Quando tu vê, tu já tá lá dentro. É muito louco isso. Então eu tiro ele de perto. Eu tenho um spray energético de foco da, da Carol da Flor da Vida. E eu espirro ele tudo aqui no, no escritório. E tiro o celular, guardo o celular na gaveta Espirro o spray, acendo uma vela Aquilo já diz para o meu cérebro Que agora é hora de focar Então é, é, é criar um ritual Ou eu faço como eu fiz hoje é, Hoje eu precisava montar a aula Que eu vou dar amanhã à noite E aí eu estava aqui e, e, e o processo criativo não estava rolando Eu peguei uma bolsa, coloquei meu iPad dentro E fui sentar num café Improvável que eu nunca sentei na vida, e para de lá ter outros inputs, sabe? Uma energia uhum. diferente, um cheiro diferente, um... tomando um troço diferente. E ali você tem novas conexões que te ajudam a ter, a ter presença. Eu acho que é isso. Não é... O, o, o mais importante as pessoas entenderem é que esse estado de presença Ele não é natural do cérebro humano Nós não fomos é, projetados para estar, estarmos assim Isso é treino, isso é escolha E você pode criar rituais para tornar isso mais possível
0: Muito massa Isa, eu queria te agradecer por você ter participado aqui Do, do meu podcast Conversas Profundas foi muito bom. Tô muito feliz que a gente vai se ver logo daqui a alguns dias. Eba. Morrendo de saudade de você. E, pessoal, eu queria pedir para vocês marcarem aí alguma coisa, marca a Isa aí nos stories, alguma coisa que você aprendeu nesse podcast. E é isso. Foi muito bom. Eu sou muito feliz de você ter conseguido colocar, ampliar tanto o alcance da sua voz, o alcance da sua mensagem. Eu acredito muito que pessoas como você estão ajudando a curar o nosso mundo. Tá bom?
1: Eu te agradeço. Você sabe, eu já te falei isso algumas vezes, você é uma das pessoas preferidas que eu tenho na vida e você transformou a minha vida. Você sabe disso também, o quanto que eu sou grata e o quanto eu te admiro. Principalmente, te admiro muito, muito, muito. Gente, obrigado. Uma honra estar aqui. Me chama eu também.
0: Beijão. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.